0: Ready with us, der Podcast mit Kiana und Julia. Hallo, hi. Herzlich willkommen zu einer neuen und besonderen Folge von uns. Heute haben wir nämlich ein Girls Talk für euch vorbereitet rund um das Thema Brautkleidanprobe. Wir wollen unsere Erfahrungen mit euch teilen und ich gebe ein paar hilfreiche Tipps für deine Brautkleidanprobe, wie du dich am besten darauf vorbereitest und was du beachten solltest. Dabei ein kleiner Disclaimer. Das sind jetzt einfach alles Erfahrungen, die Kiana erlebt hat und die ich als Storeleitung von einem renommierten Bridal-Store ähm, ja, mitgeben kann. Das äh, heißt nicht, dass das für jeden Bridal-Store gilt oder für jedes Brautmodegeschäft. Das sind einfach unsere Erfahrungen und wir hoffen, dass wir euch damit weiterhelfen können. Es gibt nämlich tatsächlich einiges zu beachten. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie sehr man sich damit auseinandersetzt und auch auseinandersetzen möchte... Ähm, man muss bei mir sagen, also es fängt ja eigentlich alles mit der Hochzeitsplanung an. Sobald man verlobt ist, war es bei mir jedenfalls so. Ich habe mir sofort bei Pinterest irgendwelche Boards erstellt mit Brautkleidern. Man sammelt Inspiration, man sammelt Ideen. Wie könnte die Hochzeit aussehen? Und in gewisser Weise legt man das ja auch so ein bisschen auf den Stil von Hochzeit aus. Mhm. Aber ich finde es auch sehr, sehr schwierig, sich festzulegen auf ein... Kleid oder in welche Richtung es gehen könnte. Das war bei mir so, generell bei der kompletten Hochzeit, anfangs war das ganz anders, als es jetzt letztendlich wird, mhm. weil man doch irgendwie nochmal davon abgekommen ist und ähm, bei den Kleidern ist es ja auch erstmal schwierig, so seinen Stil zu finden. Ne? Ja, was ich aber glaube ist, je früher man sich mit dem Thema Brautkleid beschäftigt, desto mehr kann man sich ja so ein bisschen auch auf seine eigene Hochzeit einstimmen. Ja weil wir sagen immer so schön bei uns im Laden everything starts with the dress das heißt ja. sobald das Kleid steht kann eigentlich auch irgendwie alles weitere geplant werden mhm. ich muss auch sagen also ich habe generell sehr früh angefangen mit der Hochzeitsplanung wir hatten uns im Juni 2021 verlobt und im Juli Ende Juli Anfang August stand unsere Location das war safe und das war so der erste aufregende Step. Klar, dann hat man diese ganzen Dienstleister gebucht und das war auch alles aufregend. Und dann kam halt ganz lange irgendwie gar nichts. Und im Oktober habe ich mein Kleid gekauft. Und jetzt, also wirklich seit, seitdem ich dieses Kleid jetzt habe, geht es richtig los. Du weißt einfach, wie du aussiehst. Ja. Und man kann sich viel mehr, finde ich, auf diesen Tag einstellen, weil man weiß, ja. wie man ja auf seinen Partner zuläuft ja. irgendwie. Deswegen, ja, ist schon, finde ich, auch ein wichtiges Thema. Voll über das wir jetzt heute sprechen. Ja, ja. Ich finde, man, man muss, also es gibt so ein paar Dinge irgendwie in gewisser Weise ein bisschen zu beachten. Mhm. Ähm, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Ich bin aber sowieso ein sehr, sehr starker Kopfmensch. Und ähm, ich habe alles immer lieber rechtzeitig und doppelt abgesichert. Ich habe mir meinen Termin, wann habe ich den gebucht? Ein Dreivierteljahr vorher, glaube ich. Mhm. Du hast ihn recht früh gebucht. Ja, ja. Aber ich dachte mir lieber auf der sicheren Seite sein, weil mir war klar, wo ich mein Kleid kaufen möchte und bei wem ich meine Anprobe haben möchte. Ja. <lacht> das war mir von vornherein klar und dann dachte ich mir halt, nee, komm, ich buche mir den Termin jetzt, bevor er weg ist und bevor es irgendwie dann doch knapp wird, auch vor allem mit der Lieferzeit. Ja. Das ist ja auch noch mal so ein Thema, wann man seinen Termin überhaupt in Anspruch nimmt. Also ich hatte meine Anprobe im Oktober. Und ähm, wir heiraten im Juli, also knapp neun Monate vorher. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit, oder? Genau, also Lieferzeiten, wie gesagt, variieren zwischen den ganzen Bridal Stores. Wir rechnen momentan mit einer Lieferzeit von fünf bis sechs Monaten. Und generell sagen wir, es ist optimal, wenn du mindestens acht Monate vor deiner Hochzeit losgehst und nach deinem Bridal-Dress guckst. Weil es kommt ja auch noch, was viele, glaube ich, auch vergessen, was ich auch gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hatte, die ganze Schneiderzeit, die kommt ja auch noch hinzu. Ne? Vier bis sechs Wochen vor der Hochzeit mhm. geht man grundsätzlich noch mal zum Schneider, man nimmt noch mal Anpassungen vor, ähm, man passt das Kleid auf die Länge, äh, wow, die Länge des Kleides, <lacht> <lacht> auf die äh, schlussendliche Schuhhöhe an. Das ist ja auch ähm, Stimmt, die Schuhe. Richtig, die kauft man ja meistens nach dem Kleid, also so bekomme ich das in den meisten Fällen mit, mhm. bedeutet, dass man dann wirklich vorher nochmal schaut, wie lang muss das Kleid sein, das passt man an, ähm, man passt vielleicht mal die Träger an oder hat vielleicht nochmal so ein paar Änderungswünsche, was man noch ähm, hinzugefügt haben möchte oder verändert haben möchte, deswegen... Plant euch dafür genug Zeit ein. Plus, ihr wollt euer Kleid ja auch nicht eine Woche vor der Hochzeit erst bekommen. Man möchte da ja wirklich äh, so stressfrei wie möglich äh, sich auf diesen Hochzeitstag fortbereiten. Ja. Ähm, und deswegen geht frühzeitig los. Acht Monate ist Optimum. Aber auch ein Jahr vorher ist absolut fein und nimmt euch definitiv den Stress. Und ich finde auch, man sollte sich vorher mit dem Geschäft einmal auseinandersetzen und sich wirklich überlegen, wo möchte ich mein Kleid kaufen, weil ich persönlich bin kein Fan davon, ähm, fünf, sechs, sieben Anproben zu haben, weil mir macht das nur noch mehr Stress. Mir ist eigentlich klar oder mir war von vornherein klar, hey, ich möchte mein Kleid da kaufen und ich möchte es auch an dem Tag kaufen. Es gibt ja bestimmt viele, die irgendwie nochmal drüber schlafen möchten, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich kann es irgendwo verstehen in gewisser Weise, weil es ist eine wichtige Entscheidung, die man treffen möchte und bei mir war es auch so, ich habe auch zwischen zwei Kleidern geschwankt, muss aber auch dazu sagen, ähm, dass es bei mir irgendwie schon lange klar war, welches Kleid ich eigentlich haben wollte. <lacht> ähm, ich habe mich von vornherein dieses Kleid verliebt und mir war klar, wenn ich mal heirate, dann möchte ich dieses Kleid haben. Es ist letztendlich auch geworden. Ähm, ich habe aber trotzdem zwischen zwei Kleidern geschwankt, mir aber von vornherein, von zu Hause schon gesagt, ich entscheide mich heute im Laden, ähm, weil ich jemand bin, der sich sehr, sehr schlecht entscheiden kann. Und hätte ich mich nicht entschieden an dem Tag, wüsste ich nicht, ob ich mich bis heute entschieden hätte. Einfach, weil ich Entscheidungen immer vor mir her schiebe und mich einfach nie entscheiden kann. Nicht, weil ich es nicht will, sondern mir fällt es so schwer, Entscheidungen zu treffen. Und da habe ich mir gesagt, nee, ich möchte dieses Kleid haben. Ich möchte mein Kleid heute kaufen. Und es ist mir super wichtig, dass ich keine Entscheidung habe, die ich noch zu Hause treffen muss. Weil dann fängt das Denken an, dann fängt das Grübeln an. Absolut. Und dann fängt es bestimmt auch an, dass man sagt, hey, komm, ich buche mir nochmal woanders einen Termin, obwohl man eigentlich happy ist. Und das macht das Ganze nur noch schlimmer. Weil das ist ja wirklich eine schwierige Entscheidung teilweise, denke ich mal. Gerade wenn man zwischen zwei Kleidern schwankt. Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich gefühlt habe, welches es war. Ich hatte das zweite Favoritenkleid auch noch ein zweites Mal an. Wir hatten die Kleider... Ich hab, wie viele Kleider hatte ich an? Ich hatte viele an, ne? Du hattest, glaube ich, fast zehn Kleider an. Krass. Ja. Das kann man mir gar nicht so viel vor. <lacht> Aber muss man auch sagen, du hattest so ein bisschen längeren Termin. Ja, genau. ähm, Normalerweise rechnen wir immer so mit anderthalb Stunden. Ja. Und wir haben ein bisschen länger gemacht, ähm, um dir wirklich auch diese Möglichkeit zu geben, dein Kleid zu finden. Ähm, und das, Ganz ja. kurzer Einwand, das kann man wahrscheinlich ähm, dazu buchen, oder? Richtig. Also es gibt verschiedene Terminarten. Ähm, die man online einsehen kann, von bis mhm. ist da alles dabei. Macht ja eigentlich schon Sinn, also wenn man sowieso jemand ist, der sich schwer entscheiden kann, dass man dann sagt, hey, komm, ich nehme lieber einen längeren Termin und habe ein bisschen mehr Zeit, mhm. oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass das einen vielleicht auch eher, eher unter Druck setzt, wenn man das Gefühl, okay, ich habe anderthalb Stunden Zeit, mhm. das ist mein Slot. Oh, es ist aber jetzt schon äh, ne, kurz vor, vor Schluss. Ähm, ich muss mich jetzt entscheiden, ich bin der absoluten Überzeugung, dass das alles Kopfsache ist. Also wie mhm. du gerade eben auch gesagt hast, du bist mit der Einstellung rangegangen, ich werde an diesem Tag in diesem Laden mein Kleid finden. Und das ist auch die Einstellung, mit der man in ein Brautmodegeschäft gehen sollte, meiner mhm. Meinung nach. Ich kann verstehen, es gibt super viele FOMO-Bräute, die sagen, ich habe Angst, wenn ich jetzt äh, nicht noch in den und den und den und den und den, und den, und den und den und den Laden gehe, yeah. dass ich nicht alles gesehen habe, dass ich vielleicht doch woanders das Kleid finde, ähm, und das ist, finde ich, meiner Meinung nach einfach für den Kopf eine absolute Verwirrung. Ja. Also das soll nicht heißen, ähm, ihr müsst jetzt unbedingt äh, hier in unseren Brautmodenladen kommen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, beschäftigt euch mit dem Brautmodegeschäft und wenn ihr das Gefühl habt... Ähm, das fühlt sich richtig an, da ist das dabei, was ich gerne probieren möchte, dann bucht euch dort einfach erstmal den Termin und lasst euch darauf ein. Ja. Lasst euch auf diesen einen Termin ein, gebt euch die Zeit und stresst euch nicht mit zehn Anschlussterminen, die euch nur durcheinander bringen und auch, muss man dazu sagen, auch die Begleitpersonen sind irgendwann ja. am Limit, man merkt es wirklich, mhm. die dann einfach auch sagen, boah, also wir waren jetzt in zehn Läden, ich habe auch keine Ahnung mehr, was du im ersten Laden anhattest, ähm, Lass uns das jetzt einfach schnell beenden und nimm jetzt einfach das erstbeste Kleid. Es ist so schade, ne? Es ist so schade und ich finde, man macht sich damit irgendwie diesen besonderen Moment kaputt. Ja, ich muss auch sagen, für mich war diese Brautkleidanprobe was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und es ist vielleicht nicht bei jeder Braut so, aber ich denke bei vielen Bräuten, dass diese Anprobe so der Termin ist in der mhm. ganzen Vorbereitung. Ich finde, für mich, also für mich war sie auch noch besonderer als die Location muss ich auch dazu sagen, klar, damit hat man so einen Grundstein gesetzt und man wusste, hey, geil, Damit mit, da möchte ich feiern, das ist, das ist cool. Aber das Brautkleid, das ist sowas, ach, ich finde, das ist was ganz Persönliches. Mm. Es spiegelt irgendwie deine Persönlichkeit wider. Es, es zeigt dich nochmal in einem ganz anderen Licht, kann man das so sagen? Ja, das ist ja wirklich was, was du nicht jeden Tag trägst. Das ja. ist irgendwie, Das soll ja dich persönlich repräsentieren. Du sollst dich nicht verkleiden, aber ja. du sollst... Strahlen. Ja, ist einfach so. Ja. It's time to shine. It's time to shine. <lacht> ja, und ähm, ich finde, da muss man sich mental drauf einstellen. Und auch was so die Begleitperson angeht. Also generell bei mir war dieser Termin, der war die ganzen Monate so präsent in meinem Kopf und ich weiß nicht, wie oft wir darüber gesprochen haben, welche Kleider es dann letztendlich werden. Gut, ich hatte halt, wie gesagt, auch schon mein Kleid, was ich als Favoriten hatte, aber habe mich auch trotzdem noch auf andere Kleider eingelassen und gesagt, hey, okay, ähm, ich probiere auch noch andere Kleider an, einfach um zu gucken, ob dieser Stil an mir gut aussieht. Das ist ja auch immer so diese Sache, sieht es genauso gut aus, wie es online aussieht? Mhm. Sieht es an mir gut aus? Ähm, und da sollte man sich, glaube ich, auch irgendwie in gewisser Weise ein bisschen drauf einlassen, dass da noch ein bisschen was anderes kommen könnte. Man muss sich frei machen von dem Gedanken, ähm, auch wenn man ein Favoritenkleid hat, trotzdem vielleicht einen anderen Stil zu probieren, mm. den man vielleicht vorher gar nicht im Kopf hatte. Weil in den meisten Fällen, es ist nun mal so, bei dir ist es jetzt ein Glückstreffer. Ja. <lacht> Aber in vielen Fällen ähm, beobachtet man, dass es am Ende doch ein ganz anderes Kleid wird, ja. als man sich das vorgestellt hat. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und man muss sich aber wirklich einfach darauf einlassen, ja. auf diese Experience. Es ist einfach es ist so. Eine Experience. Es ist ein, ein, ein Weg bis zu deinem Traumkleid. Und ja. ich finde es total interessant, auch zu entdecken, ja. was man doch vielleicht auch für andere Stile gut findet. Und ich finde, also diese, dieser Weg, ich finde, das beschreibt es extrem gut, weil man sehr viele Emotionen auch durchgeht, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte, ähm, also ich finde, man, man fühlt tatsächlich wenn es das Kleid ist, hätte ich im Leben nicht dran geglaubt, man hört es ja immer wieder, dass es heißt, ja, du fühlst es, wenn es dein Kleid ist. Du merkst es. Du fühlst es. das ist dein Kleid. Und da dachte ich halt immer so, es ist so ein Dahergesage in gewisser Weise. Aber es war tatsächlich so. Also bei mir hat es halt zwischen zwei Kleidern ja geschwankt und am Ende hatten wir dann beide Kleider nochmal angefühlt und, äh, angefühlt. <lacht> Gut, Hast du Angezogen. Angefühlt, ne? Genau. <lacht> und bei dem Kleid, was es letztendlich auch geworden ist, habe ich das auch gefühlt und das war so ein krasses Gefühl, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich habe also innerlich, mein ganzer Körper hat gebebt. Es war, ich, ich, ich kann das nicht beschreiben, es war so magisch. Und auch wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dann kann ich auch gar nicht aufhören zu grinsen, weil das so, so besonders irgendwie war. Also man muss auch dazu sagen, es war so lustig, weil wir haben das extra so gemacht. Also so mache ich das gerne, dass die Bräute sich vom Spiegel erstmal wegdrehen. Also in der Umkleide ist ein ähm, Spiegel. Wir haben das Kleid angezogen und Kiana hat das zweite Mal quasi ihr Favoritenkleid angezogen und hatte sich aber vom Spiegel weggedreht. Mhm. Und wir haben das angezogen und ihr ganzer Körper fing an zu zittern. Sie ja. hat sich noch nicht mal gesehen. Und ich war so, also was ist denn jetzt los? Es war einfach nur dieses, dieses Spüren von dem Kleid, ja. was dich schon komplett emotional gemacht hat. ja Und ähm, was ich gerne auch nochmal dazu aufgreifen möchte, zum Thema, man spürt das Kleid mhm. oder man spürt es, wenn es das Kleid ist. Dieser Mythos, man muss weinen, das mhm. möchte ich ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Ja, man ich, muss nicht ja. weinen, wenn es das Kleid ist. Also nee. es gibt ja die Sendung im Fernsehen, mhm. wir drehen es mal so, <lacht> ohne jetzt einen Titel zu nennen. Ich glaube, jeder kennt diese Sendung. Ja. Es wird einem vorgelebt oder vorgezeigt, dass, wenn es das Kleid ist, die Emotionen einfach nur aus einem raussprühen und zwar mhm. in Form von Tränen. Und das ist nicht meiner Meinung nach nicht unbedingt der Realität entsprechend. Nee. nee, ich muss auch sagen, ich bin wirklich einer der emotionalsten Menschen dieses Planetens. Und ich konnte, ich konnte einfach nicht weinen. Ich habe gemerkt, ich hätte weinen müssen, aber es ging nicht, es war wie eine Blockade. Und das hatte ich, hatte ich genauso beim Antrag. Da habe ich auch gemerkt, ich muss weinen. Ich, ich, ich würde gerne und habe auch, das ist da, aber es war, es war tot. Und genau dasselbe war auch bei dem Kleid. Und jetzt aber im Nachhinein, wenn ich darüber rede, dann kann ich, dann könnte ich, ich könnte weinen. Ich, mhm. ich hätte auch weinen können, aber es war alles. Keine Ahnung, ich glaube, ich war so unter Anspannung und so viel Adrenalin, Adrenalin auch, dass das einfach nicht ging. Und ich war auch in gewisser Weise von mir, nicht enttäuscht, aber ich dachte auch, wieso weine ich denn nicht? Ich muss doch weinen. Ich merke, dass, das, dass ich weinen möchte und auch ja. wollen würde, aber es kam nicht. nicht. <lacht> und da habe ich dann aber auch für mich gesagt, hey, ich muss ja auch gar nicht weinen. Ich Nein. fühle es. Wenn du glücklich bist, ist das auch ein ganz tolles Gefühl. Ja. Und... Das ist eben so dieses Ding, dass man denkt, man muss weinen. Und wenn man nicht weint, dann ist es nicht das Kleid. Und dann muss ich weiter weitergucken und bringe mich komplett in Verwirrung. Es ist ein Teufelskreis. Deswegen macht euch frei davon. Ihr müsst nicht weinen. Ihr könnt euch auch einfach freuen. Ihr könnt es fühlen, wie Kiana gesagt hat. Mhm. Und gut ist. Also wirklich, ähm, macht euch da keine Sorgen oder keine Gedanken, dass irgendwas mit euch falsch ist. Es ist alles in Ordnung. Ich finde generell so diese, diese Anprobe... Da ist der Kopf sowieso schon sehr, sehr, sehr voll. Man hat so viele Gedanken im Kopf, auch schon die Vorbereitung auf die Anprobe. Das ist ja so ein aufregendes Thema. Und da gibt es wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Typen, die kommen, wahrscheinlich die, die total gestylt sind. Dann gibt es welche, die kommen völlig normal. Hm. Ähm, gibt es da richtig oder falsch? Also ich kam ja beispielsweise relativ gestylt. Also ich ja. hatte meine Haare so, wie ich sie ungefähr bei der Hochzeit tragen wollen würde. Ich habe mich ein bisschen mehr geschminkt und, ja, das war es aber auch. Aber das war so von meinem Gefühl her so die richtige Herangehensweise für mich. Gibt es da einen mhm. richtig und falsch? Es gibt auf jeden Fall kein richtig oder falsch. Ähm, ich weiß, dass es in manchen Läden so ist, dass es heißt, bitte kein Make-up tragen, was ich persönlich Echt? schwierig finde. Ja, aufgrund der Kleider, dass die Kleider eben nicht beschmutzt werden. Ah, okay. Ne? Finde ich aber schwierig, mhm. weil vielen fehlt es dann so ein bisschen an der Vorstellungskraft, ne? Es gibt ja bestimmt auch Bräute, die ungeschminkt an ihrer Hochzeit ähm, ne, ihre Hochzeit zelebrieren möchten. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber komm so, wie du dich wohlfühlst. Und mhm. natürlich kannst du, wenn du weißt, wie du deine Haare machst, wenn du weißt, wie du dein Make-up machst, kannst du das auch gerne schon auftragen. Mhm. Weil man fühlt es, glaube ich, einfach nochmal anders. Da bin ich der festen Überzeugung, dass man, wenn man diese Herangehensweise hat, ich mache mich hübsch, wie für meinen großen Tag, dann kann das ja nur ein besonderer, spannender oder spannendes Erlebnis sein. Ja. Deswegen ist das ne, jetzt in unserem Fall auf jeden Fall empfehlenswert, sich ein bisschen Schminke aufzulegen, wenn man das möchte, seine Haare zu machen, sich einfach gut zu fühlen und so zum Termin zu kommen. Und was ich immer noch gerne empfehle, ist hautfarbene Unterwäsche. Ja. Hatte ich nicht drauf. Ja. Drauf? Hattest du nicht drauf? Nee. Also hatte ich nicht im Kopf. So. Ja, das ist... Äh, wirklich in 90% der Fälle so, dass die Bräute eben keine Hautfarbenunterwäsche anhaben, was nicht schlimm ist. Mm. Aber klar gibt es das, das ein oder andere Kleid, wo man das vielleicht durchsieht. Ist aber nicht schlimm. Wir haben auch bei uns zum Beispiel im Anprobe, äh, oder im, in der Anprobe eine ähm, so eine Spanks, die man drüber ziehen kann. Das ist quasi nochmal so eine formende Unterhose, die man hautfarben ziehen kann, sodass man vielleicht auch eine schwarze Unterhose ganz gut abdecken kann. Mm. Wenn du eine nahtlose äh, Hautfarben, ich wollte gerade transparent sagen, oh. <lacht> weil <lacht> hautfarbene Unterhose hast, ähm, ist das optimal. BH ist eigentlich grundsätzlich bei uns egal, weil die meisten Kleider haben Cups mit drin. Das heißt, du brauchst auch nicht mal ein BH tragen. Ähm, aber hautfarbene Unterwäsche, ein bisschen Make-up, wenn du dich damit wohlfühlst und ja, ein bisschen zurechtgemachte Haare, damit fährst du eigentlich ganz gut. Ich finde, das ist auch direkt ein anderes Gefühl, mit dem du in diesem Tag oder in, die, ja, in diesem besonderen Tag auch startest, wenn du weißt, ich mache mich jetzt fertig für meine Brautkleidanprobe. Ich habe mir extra, oh, ich glaube, ich habe mich drei Stunden eher fertig gemacht. Viel zu früh, aber ich wollte das irgendwie so ein bisschen zelebrieren. Ich habe mir eine coole Playlist angemacht. Ich habe schon, so langsam sammle ich halt so Ideen für mein Getting Ready, ähm, was Musik angeht, habe mir meine Playlist angemacht, habe mich geschminkt und habe das so richtig gefühlt und wusste, geil, ich fahre jetzt zu meiner Brautkleidanprobe, und mache mich dafür fertig. Und ich glaube, hätte ich mich einfach, also wäre ich einfach normal gekommen, er vielleicht auch nicht ganz so besonders gewesen vom Feeling, also vom mentalen Feeling. Ja, voll interessant mal zu hören, ja. Ähm, also für mich war das wirklich ein wichtiger Punkt zu sagen, ich mache mich jetzt auch mal schick. Also, ne? Ja. Voll. Was anderes halt mal. Ja. Was mich mal interessieren würde, wie bist du an die Begleitpersonenauswahl rangegangen? Ich hatte beispielsweise meine Mama und meinen Opa dabei. Die beiden, die waren für mich gesetzt. Das war mir sehr wichtig, dass sie dabei sind. Und dann natürlich meine wichtigsten Mädels. Das war für mich eigentlich von vornherein klar, wen ich da dabei haben möchte. Aber ich glaube, da tut sich der ein oder andere vielleicht auch ein bisschen schwer mit, weil es ja doch viel ausmacht, wen du dabei hast, oder? Also mit der Begleitperson oder mit den Begleitpersonen fällt auch so ein bisschen die Brautlid an. anprobe mhm. Man muss es auch einfach ehrlich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Man sollte schon darauf achten, dass du Leute dabei hast oder dass ihr Leute dabei habt, denen ihr vertraut, die euch gut kennen, die euren Stil kennen und die wirklich für euch auch das Beste wollen. Und deswegen, mhm. ja, nehmt euch da die Zeit, überlegt gut. Und man muss auch immer wieder sagen, davon das musste ich jetzt auch in dieser ganzen Hochzeitsvorbereitung lernen. Es ist mein Tag. Ich muss keine Erwartungshaltung erfüllen. Ich muss niemandem irgendwie was recht machen. Ich muss niemandem gerecht werden. Nur dir selbst. Genau, nur mir selbst. Und mhm. das ist ein Learning, finde ich. Ich lerne das gerade sehr doll. Ich bin halt jemand, der es wirklich jedem recht machen möchte und lerne gerade, dass das so nicht funktioniert. Und es tut auch gut, sich mal mit sich selber zu beschäftigen. Einmal zu reflektieren, okay, wen nehme ich mit? Wer gibt mir was in gewisser Weise? Also von wem kann ich was mitnehmen? Mhm. Wer ist wirklich da? Weil ich hatte ganz doll Angst. Ich wusste, das ist bei keinem meiner Begleitpersonen so. Aber trotzdem, man hört es ja immer wieder. Ich hatte ganz viel Angst, dass mir irgendwie reingeredet wird. Und ich kenne das ja auch aus Erzählungen von dir, wenn du mal erzählst von Terminen, dass, dass da einfach eine Braut ist, die ihr Kleid total gefühlt hat. Aber es die Begleitperson in gewisser Weise ein bisschen zerstört haben und sie das nur deswegen halt nicht nehmen und da hatte ich halt voll Angst vor, weil ich so ein extremer Kopfmensch bin und wenn ich halt dann überlege, okay, ich hätte da dann eventuell ein Kleid gehabt, was mir gefallen würde, aber meine Begleitpersonen fänden das ganz doof und sagen mir das auch, ich habe da totale Angst vor gehabt, total unbegründet, weil ich, ich wusste auch, wen ich mitnehme, da wird das nicht passieren, aber trotzdem macht man sich halt Gedanken, man grübelt und grübelt und überlegt, wen nehme ich mit und ich finde, das ist auch nochmal so ein Punkt, zu reflektieren und zu sagen, okay, welcher meiner Menschen achtet wirklich an dem Tag nur auf mich? Das mag jetzt in gewisser Weise vielleicht auch egoistisch klingen, aber man muss in gewisser Weise in Bezug auf die Hochzeit, glaube ich, auch irgendwo egoistisch sein, weil es ist dein Tag, es ist deine Anprobe, es ist dein Kleid, du musst niemandem gefallen außer dir selber und damit muss man sich auseinandersetzen, wen man mitnimmt. Du musst niemandem gerecht werden, du musst niemandem irgendwie was was, was schulden und sagen, hey, du darfst bei meinem Kleid dabei sein. Und ich muss auch dazu sagen, also generell als Tipp von unserer Seite, beschränke dich lieber auf ein, zwei Leute, ja. die dir wirklich nahestehen und wo du weißt, also du hast deine Supportive Girl Group, völlig fein, bring sie mit. Achte darauf, aber man kann ja trotzdem auch sagen, es ist ja auch ein super schöner Moment, wenn am Hochzeitstag dieses Brautkleid für viele auch immer noch eine Überraschung ist. Stimmt. Also auch für die Schwiegermama oder für die Omi, wenn du dann da um die Ecke kommst in deinem Brautkleid, völlig also komplett fertig gemacht und gestylt, auch das ist ein super schöner emotionaler Moment und den muss man nicht bei der Brautkleidanprobe haben, den kann man auch am Hochzeitstag haben. Und deswegen ja. bin ich der Meinung, dass das jetzt nicht unbedingt sein muss, dass die ganze Entourage dabei ist und du dich damit nicht wohlfühlst. Ja, ich glaube auch, je mehr Leute man dabei hat, desto schwieriger ist es. Weil jeder hat eine eigene Meinung, es mhm. ist so. Und auch wenn sie sagen, nee, wir wollen die nur das Beste, es gibt genug Kommentare. Nee, das, ähm, das ist es nicht, das gefällt mir nicht, aber das musst du ja wissen. Ja, schon bist du eingeschüchtert. Ja, super ist schon vorbei. <lacht> da ist der Kopf an. Deswegen, ja, macht euch da auf jeden Fall Gedanken. Das ist unser Tipp. Begleitpersonen machen wirklich viel aus. es mhm. ist leider so. Ähm, ja, deswegen... Und man möchte das ja auch in schöner Erinnerung halten. Ja, auch das ist ein besonderer Step und ein besonderer ja. schöner Schritt in der Hochzeitsplanung. Ja. Und wählt <lacht> So viel dazu. Ja. Aber ich musste auch sagen, also bei mir ist es auch so, dass ich, dass ich ähm, immer richtig gerne auf diese Anprobe zurückblicke, weil das einfach so schön war. Und das war genau so, wie ich mir das vorgestellt habe, genau so wie, also eigentlich noch besser. Meine mhm. Erwartungen wurden halt voll... Voll übertroffen. Man hat ja in gewisser Weise eine Erwartungshaltung, mit der man rangeht und ist auch nervös. Wird es jetzt so oder wird es anders? Wird es das Kleid? Wird es ein anderes? Wie sind die Leute drauf? Wie ist die Stimmung? Und ich fand es einfach, ich fand das so schön und ja, es war einfach, es war einfach richtig magisch. Mhm. Ich glaube auch so dieses ganze Setting drumherum, was wir uns da ja auch irgendwie aufgebaut haben. Mhm. Man muss dazu sagen, die haben sich so Mühe gegeben. Das war so schön, als ich, ich bin, bin zu spät gekommen. <lacht> Super. Kommt pünktlich zu eurer brautkleid Ja, bitte, weil sonst habt ihr weniger Zeit. <lacht> ja, und es war einfach, der ganze Raum war, das war so schön. Die haben sich so Mühe gegeben mit den ganzen Details und wir hatten Lili und das war einfach so magisch. Es mhm. war so schön. Und dann hatte ich meine Anprobe bei Julia. Das war natürlich auch nochmal besonders, besonders. Absolut. Ich fand es auch einfach total schön und einfach die ganze Atmosphäre. Wir haben Polaroid-Fotos gemacht, ja. die einem auch irgendwie so für die Ewigkeit bleiben und ähm, Schildchen zum Hochhalten und irgendwie hat es das dadurch auch so besonders gemacht. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen oder hättest vorstellen können, jetzt noch in fünf weitere Läden zu gehen. Überhaupt nicht. Überhaupt das nicht. Das ich so Einstellungssache. Ja, ich absolut. wollte halt auch, also ich hatte so ein bisschen vorher auch den, den, dieses Bild im Kopf, ich möchte, dass es besonders bleibt. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch in zwei, drei weitere Läden gegangen wäre, dann wäre es nicht mehr besonders gewesen. Mhm. Weil dann ist es schon so ein ja, Abarbeiten schon Routine, Eine Routine, Routine, ja, genau. Routine glaube ich. Ja. Und das fände ich so schade. Deswegen war ich so froh, dass ich da diesen, also gut, es war mir sowieso klar, aber dass ich diesen Schalter im Kopf hatte, der an war und gesagt hat, hey, du kaufst heute dein Kleid. ja. Und wenn du dein Kleid wirklich nicht finden solltest in deinem ersten Laden, dann kannst du dir die Zeit nehmen und nach einem weiteren Laden gucken. Ich glaube, das ist wirklich für den Kopf, und da spreche ich, glaube ich, wirklich für viele Leute, für den Kopf das Leichteste. Mhm. Und das Einfachste, mit einer Einstellung daran zu gehen, dass es im ersten Laden passieren könnte, dass du deinen Brautmoment hast. Und wenn dein Kleid noch nicht dabei ist, dann buch dir deinen nächsten Termin. Aber mach dich nicht verrückt, bitte. Ja, es ja, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Weil man ist ja sowieso schon sehr angespannt. Aber letztendlich, ich, ich gehe immer mit dieser Einstellung daran, mit dieser positiven Einstellung, wenn ich irgendeinen Termin habe, der wichtig ist, dann gehe ich davon aus, dass es klappt. Und meistens ist es auch so. Ja. Und man macht sich einfach viel zu viel verrückt. Falsch schön. Das war ja. ein richtig schöner Einblick, oder? <lacht> Und auch richtig schön, äh, mit dir einmal nochmal über deine Hochzeitsanprobe oder Hochzeitskleidanprobe zu sprechen. Ähm, ja, um das alles immer so Revue passieren zu lassen. Also ja. mal irgendwie war man so gedanklich auch gerade die ganze Zeit wieder mit ja. dabei. Ich hatte das auch voll vor Augen. Ja. Ich würde sagen, zum Abschluss stoßen wir nochmal mit einem Lili an, oder? Das machen wir ja. Cheers. Cheers.